0: Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ja, Sie haben es gemerkt, das war eine Geschichte aus der Apostelgeschichte, Kapitel 10, die wir mit den Konfis am letzten Donnerstag uns noch mal angeschaut haben, einige Gedanken dazu eingetragen haben in die Geschichte und jetzt auch die Predigt gemeinsam halten werden. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Das ist ein Satz, den man vielleicht relativ oft sagt oder vielleicht gar nicht so oft sagt, aber denkt. Und die Römer und die Juden hatten damals nichts miteinander zu tun. Die Juden hatten Angst, dass sie sich verunreinigen, weil die Römer Heiden waren, Ungläubige. Und die Römer dachten sowieso, dass sie etwas Besseres sind als die Juden. Und das gibt es auch heute, Gruppen, die sich voneinander unterscheiden, abgrenzen, die auf den anderen herabschauen, die keinen Kontakt miteinander haben wollen, weil sie sich fremd sind, weil die anderen anders leben oder anders denken oder auch anders glauben. Unter den Konfis haben wir am Donnerstag darüber nachgedacht, was das heute für Gruppen wären. Ausländer auf der einen Seite und die, die Angst haben vor Überfremdung auf der anderen Seite. Apartheid gab es in manchen Ländern, dass Leute mit unterschiedlicher Hautfarbe sich nicht mischen durften und sollten. Und in Deutschland, die Älteren erinnern sich, vor 50 Jahren war es ganz schön kompliziert, wenn eine katholische junge Frau einen evangelischen jungen Mann heiraten wollte. Das konnte Familien durchaus auseinanderbringen. Wir haben darüber gesprochen, dass es auch in Fußballvereinen sowas gibt. Bayern oder Dortmund? Oder dann sagte jemand, noch schlimmer ist Schalke und Dortmund. Oder Mainz und Frankfurt. Genau, einige sprechen aus Erfahrung. Meine Frau war mal in einem Fußballstadion in London, in Chelsea und hat sich gewundert, dass die Fans ständig sangen, wir hassen Tottenham. Dabei haben sie gar nicht gegen Tottenham gespielt. Aber der Hass auf eine andere Mannschaft war so groß, er gehörte zur Identität der Fans. Ich bitte euch zu kommen. Wie kommt es eigentlich dazu, dass sich Gruppen bilden und dass man sich voneinander abgrenzt und gerne unter seinesgleichen bleibt?
1: Manchmal ist es Angst. Viele Menschen haben Angst, neue Leute oder andere Kulturen kennenzulernen. Sie sind ihnen fremd und deshalb lehnen sie sie ab.
2: Wenn wir umgeben sind von Leuten, die dieselbe Meinung haben wie wir, ist das angenehm. Dann muss man sich nicht streiten. Und viele Menschen haben keine Lust, sich ständig zu streiten. Es ist schön, mit Leuten zusammen zu sein, die so ähnlich denken wie wir. Außerdem
3: fühlt man sich stärker, wenn man unter Gleichgesinnten ist. Es entsteht eine Gemeinschaft, wenn man ähnlich denkt und redet. Es ist außerdem viel leichter, sich mit Gleichgesinnten zu verständigen.
0: In der Apostelgeschichte hören wir, wie Petrus die Einladung des römischen Hauptmanns annimmt. Er geht zu ihm hin, obwohl die Regeln dagegen sprechen, obwohl es ihm schwerfällt. Und die Frage ist, wie kann es denn uns heute gelingen, solche Grenzen zu überwinden, die uns von anderen trennen?
2: Man sollte einfach auf die anderen zugehen. Dann merkt man vielleicht, dass die anderen gar nicht so sind, wie man sich das immer vorgestellt hat. Vorurteile kann
1: man nur abbauen, wenn man die Leute kennenlernt. Das Wichtigste ist, zu kommunizieren. Man muss miteinander reden. Nur dann kann man Vorurteile abbauen.
3: Manchmal macht man es vielleicht gar nicht freiwillig. Da wird man von außen gezwungen, mit anderen Menschen den Kontakt aufzunehmen, die man eigentlich nicht mag. Und am Ende merkt man, dass die anderen gar nicht so schlimm sind, wie man gedacht hat.
2: Zum Beispiel, wenn man in der Schule eine Gruppenarbeit machen muss. Wenn die Lehrerin mich in eine Gruppe steckt mit anderen Mädchen, die für mich immer eigentlich nur blöd waren, und auf einmal merke ich, dass die eigentlich doch ganz nett sind. In der Geschichte braucht es einen Engel, der zu Cornelius und zu Petrus gesprochen hat. Vielleicht brauchen wir auch manchmal einen Engel, der uns hilft, Grenzen zu überwinden. Vielleicht ist es eine gute Freundin, die uns einen Schubs gibt.
3: In der Schule ist es oft so, dass man zu einer bestimmten Gruppe von Mädchen gehört. Aber das bleibt nicht immer gleich. Es kann sein, dass man mit der Zeit mit anderen Mädchen mehr zu tun bekommt. Und dann ist man am Ende in einer Gruppe von Mädchen, die man früher vielleicht gar nicht so nett gefunden hat.
1: Um Vorurteile abzubauen, könnte man mit der Schulklasse zum Beispiel mal in ein Flüchtlingsheim gehen. Manchmal ist es auch so, dass die alten Leute über die jungen Leute schimpfen. Da wäre es gut, wenn Alte und Junge sich einfach mal treffen. Vielleicht merken sie dann, dass sie doch mehr gemeinsam haben, als sie ursprünglich dachten.
0: Wir haben darüber gesprochen, dass manchmal auch Gott missbraucht wird, gebraucht wird, um sich abzugrenzen, um andere zu bekämpfen. Und manchmal geht es sogar so weit, dass man andere im Namen Gottes tötet.
1: Der IS zum Beispiel sagt, dass sie im Namen Gottes andere Menschen töten. Aber ich glaube nicht, dass Gott das möchte. Und ich glaube auch, dass die allermeisten Muslime das nicht wollen. Gott liebt alle Menschen gleich.
3: Das kann man aus der Geschichte von Cornelius lernen. Gott, Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen.
0: Ganz am Ende der Geschichte hören wir, wie Petrus etwas lernt und sagt, in jedem Volk, wer Gott fürchtet und Recht tut, der ist Gott lieb. Der römische Hauptmann war ja kein Jude. Er gehörte nicht zum Volk Gottes, aber er war Sympathisant. Er hat Gott geachtet und sich sehr für die Armen eingesetzt, wie wir vorher gehört haben. Wir haben darüber nachgedacht, was eigentlich wichtiger ist, gut zu leben oder das Richtige zu glauben. Das heißt auch die wahre oder die richtige Religion zu haben.
1: Ich glaube, dass es das Wichtigste ist, gut zu handeln. Ich kenne Personen, die eine andere Religion haben und sehr gute und hilfsbereite Menschen sind. Es ist nicht gut, sich Christ zu nennen und ein schlechter Mensch zu sein. Vielleicht gefällt es
2: Gott nicht so gut, wenn jemand anders glaubt. Aber ich glaube, es ist wichtiger, ein guter Mensch zu sein. Es hilft ja nicht, wenn man in der richtigen Religion ist und dann Leute umbringt.
0: Wir haben ähm am Letzten Donnerstag dann noch eine andere Geschichte gehört, wo Jesus in dieser Sache selber lernt. Es ist ziemlich ungewöhnlich, eine solche Geschichte in der Bibel zu finden. Da ist eine heidnische Frau, eine Frau, mit der Jesus als Jude eigentlich überhaupt keinen Kontakt hat. Und sie will, dass er ihre Tochter gesund macht. Und dann sagt Jesus so einen Satz, der für uns ziemlich unwirsch klingt, nämlich... Jesus sagt, ich bin für die Kinder des Volkes Gottes gekommen, für die Juden. Man soll den Kindern nicht das Essen wegnehmen und es den Hunden geben. Eigentlich ist das ja eine Beleidigung, aber anstatt, dass die Frau sich beschwert und schimpft, sagt sie nur, ja, aber die Hunde ernähren sich doch von dem, was vom Tisch der Kinder herunterfällt. Und Jesus ist erstaunt und beeindruckt und sieht ihren Glauben und ihre Hartnäckigkeit und macht ihre Tochter gesund. Es ist eine seltene Geschichte, wo Jesus sich sozusagen korrigiert. Ansonsten gibt es viele Geschichten, wo Jesus sich nicht an die Grenzen hält, die Menschen aufgestellt haben. Einmal lobt er den großen Glauben eines heidnischen Hauptmanns und sagt, so einen Glauben habe ich bei meinen eigenen Leuten noch nie gesehen. Oder er redet mit Aussätzigen, die von anderen ausgestoßen wurden. Oder er ist zu Gast bei Zachäus, einem Zöllner, der mit den verhassten Römern zusammenarbeitet. Immer wieder kann man das auch als Christ erleben, dass man eine ganz große Nähe zu Menschen empfindet, die eigentlich ganz anders glauben oder vielleicht gar nicht glauben. Wenn man zusammen für eine gute Sache auf die Straße geht, sich für Frieden einsetzt für andere und plötzlich Seite an Seite mit einem steht, einem Atheisten oder einem Juden oder einem Muslim oder einem Atheisten oder einem Agnostiker und trotzdem eine große Nähe spürt. Vielleicht reden die anders von Gott oder gar nicht von Gott. Aber ich würde sagen, und darüber haben wir auch gesprochen, dass Gott eine Geschichte vielleicht hat mit diesen Menschen, ohne dass ich das sehe. Vielleicht ist Jesus mehr in ihrem Leben, als sie das selbst glauben. Vielleicht ist Gottes Geist bei ihnen in ihrem Leben am Wirken, ohne dass sie das so ausdrücken würden. Unsere Aufgabe ist es nicht zu beurteilen, wie nah andere bei Gott sind, sondern wir sollten damit rechnen, dass Gott seine Leute auch dort hat, wo wir das vielleicht gar nicht vermuten. Wann haben Sie das letzte Mal mit einem Menschen gesprochen, der so richtig anders ist als Sie? Oder zumindest in wichtigen Dingen ganz anders denkt? Ein Menschen, der ihnen fremd ist, den sie ablehnen, weil er für vieles steht, was sie ablehnen. Und nun stellen Sie sich vor, dass Gott mit diesem Menschen eine ganz besondere Geschichte hat. Petrus jedenfalls lässt sich nicht abhalten, sondern er geht hin, er redet mit Cornelius und Cornelius ändert sein Leben, er wird Christ, er folgt Jesus nach aber nicht nur Cornelius verändert sich, sondern auch Petrus und mit ihm die gesamte damalige Christenheit durch diese Begegnung mit diesem Römer, mit diesem Fremden, mit dem, der so anders ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus